0: Vamos falar sobre previsões para aquário em 2021 agora? Então, a gente reuniu aqui esse time astrológico forte para falar para você das previsões para amor, carreira e dinheiro, saúde e família para aquário em 2021. Então, quem está aqui com a gente? A gente está com astrólogo, numerólogo e tarólogo Yubi Miranda, que é também o autor de todas as análises numerológicas do personagem. e Hoje ele vai estar aqui complementando a nossa visão sobre astrologia para aquário em 2021. A gente está com a Márcia Fervenza, que é astróloga e psicóloga, e ela une esses dois mundos para empoderar as pessoas e para puxar esse autoconhecimento para a gente assumir nosso poder pessoal. E a gente está também com a astróloga Tati Magalhães está estreando aqui com a gente no Personário, astróloga há muitos anos, mas está estreando nessa série de vídeos aqui, com vídeos no Personário, e ela é astróloga, é taróloga, é escritora e empreendedora. E a Tati gosta muito de ajudar as mulheres que estão ali com aquela capa de super-heroína, querendo dar conta de tudo, sabe? Ela ajuda essas mulheres a vestirem o seu real poder, que é o poder que está dentro delas com autoconhecimento. Então, a gente vai trazer essa Múltiplas visões aqui para você construir as suas tendências e para você enxergar melhor o seu ano de 2021. Ela vai contar para a gente a visão geral das previsões para aquário em 2021. Então conta aí para a gente, Tati.
1: Oi, oi, tudo bem? Bom, aquário para mim vai ser o ano dos aquarianos. Costumo dizer que quando Júpiter passa pelo nosso signo, é um novo ciclo né? que está se abrindo. É como previsão de tempo mesmo. É claro que se a gente sabe que vai estar sol no dia, que a gente tem tudo para fazer e acontecer, se a gente quiser ficar em casa, dormindo, é uma escolha nossa. Mas os aquarianos, se eu fosse os aquarianos, não ficaria em casa dormindo, saía, se mostrava, porque é um ano realmente que é como se fosse uma virada para os aquarianos. É legal até que você, que é de aquário, se lembre o que aconteceu há 12 anos atrás, mais ou menos, para você pensar em como foi, como se abriram as oportunidades para você e como é que você pode fazer acontecer esse ano de novo. Né? Saturno também está muito forte para os aquarianos, então assim eu vejo como Júpiter e Saturno nesse momento assim as oportunidades vão se abrir, mas com responsabilidade. Tem momentos que a gente pode se jogar, testar, tentar. Esse ano eu vejo assim como uma coisa de você é, tentar apostar sim mas com responsabilidade, sabendo o que você está fazendo ou, pelo menos, é, tirando experiências passadas né, para que você, dessa vez, consiga... Como se fosse assim, uma atualização de sistema, sabe? Aquariano tem muito essa... Aliás, a gente vai viver um ano de muito, é, muito aquariano nesse sentido. né? A pandemia trouxe isso, né? mas essa questão do online, da tecnologia eu vejo que vai mudar muito mais ainda do que a gente podia imaginar e os aquarianos estão na crista dessa onda. Né? O urano para aquário também está provocando novidades, né? Tá, mas eu acredito que os aquarianos têm tudo para se sair bem nessa, porque são pessoas resilientes, que sabem dançar conforme a música e eu acho que vai ser bem bacana do Norte também está fazendo um aspecto muito bom para os aquarianos. Então, assim, eu vejo como criatividade. É como se eles estivessem sendo guiados mesmo para um momento de fazer acontecer de uma forma que eles nunca fizeram. De uma forma muito inovadora mesmo.
0: Muito bom, Tati. eu estava aqui rindo porque a Márcia é aquariana, né, Márcia? Muito aquariana. Estava
1: aqui ouvindo tudo que a Tati estava falando
2: aqui.
0: E aí, Márcia? Concorda, discorda? Quer acrescentar alguma
2: coisa para o teu signo? Cara, primeiro que sim, é verdade. Eu já tinha parado para fazer essa análise do que aconteceu há 12 anos atrás. E, assim, muito interessante. Há 12 anos atrás, em 2009, quando Júpiter fez conjunção ao meu sol, porque eu tenho sol em aquário, foi quando eu dei início à minha carreira de psicologia. Comecei a estudar, voltei para a faculdade para fazer algo que eu amava, que era a psicologia. né E ou Esse ano, 2020, 11 anos, um ano, um ano antes de entrar o novo ciclo de Júpiter, foi quando eu fechei o meu ciclo de estudos em psicologia com o meu mestrado. Então, eu, eu tava, pensei, passei esse ano inteiro pensando exatamente nisso. O que, que eu quero dar início ano que vem, né para que eu possa ver se desenrolar pelos próximos 12 anos e que seja um ciclo de crescimento e de expansão. Realmente, assim, de, de incorporar novas coisas à minha vida, à minha pessoa, enfim. Mas eu tô olhando para a questão de que Saturno vai entrar em Aquário também com um outro olhar, um pouquinho diferente da Tati. É verdade essa coisa de fazer com responsabilidade, mas como os dois entram juntos em Aquário, mas Júpiter se separa de, aquário, de Saturno, né? Depois dos primeiros meses e Saturno fica ali... O que eu, o que eu, a maneira como eu estou lendo isso é que eu acho que assim, eu acho que Júpiter vai entrar em aquário abrindo portas, como Júpiter faz. É isso que ele faz, né? Ele traz opções. E eu acho que Saturno vai vir atrás exigindo que você amarre opções, as opções você faça escolhas né? e aí eu acho que é preciso uma sabedoria importante porque assim Júpiter ele traz, ele não filtra quem peneira é Saturno né? e como Júpiter vai entrar em Aquário, vai sair de Aquário muito antes de Saturno, Saturno vai ficar lá até março de 2023, a minha leitura é a seguinte, vão abrir 15 portas e você vai ter que escolher em quais portas você vai entrar escolha com base na sua experiência escolha com base naquilo que você sabe fazer ou que você sabe que você pode aprender a fazer. E vai fazer bem, porque com Júpiter a sorte abunda, mas com Saturno é mérito. Porque o que acontece é que também os aquarianos nesse ano... Nesse, nesse período, e começando em 2021, existe aí uma oportunidade, ou de um começar do zero. É, bom, quero me especializar nisso, ou de se consolidar como uma autoridade em algum assunto. Só que para isso é preciso de sabedoria, porque Júpiter vai trazer indiscriminadamente, inclusive, e Saturno é que vai, vai focar e vai amarrar. Então, a gente vai ter que ter essa sabedoria saturnina para transformar as oportunidades jupiterianas em algo que realmente possa crescer e se sustentar no longo prazo. Essa é a minha leitura.
3: Eu é. quero é, dar um exemplo aqui prático do que as duas também colocaram, porque o Júpiter vai vindo como abre alas ali para o Aquariano, e o Saturno vem depois, isso pode representar, em termos comportamentais, o aquariano começando o ano com muita confiança, nossa, eu vou com tudo, e depois ele pode dar uma desanimada, falar assim, nossa, será que eu dou conta? Então, aí, para não ficar nessa, nesse vai e vem, né, que ele tenha essa confiança, né, e que ele enxergue aquilo que, é, que a Márcia colocou, que é prioritário, né, o que ele sabe fazer, para realmente ele, ele ele não desanimar, mas ele sim aproveitar esse abre-alas ali, essa empolgação jupiteriana, e depois colocar o pé no chão e começar a realizar né algum ideal dentro desses 15 que passaram ali do Júpiter. Nossa, tem aquarianos já tem ideia a cada cinco minutos, né um projeto a cada três. Então, assim, com Júpiter vai ser 300 projetos por minuto. Então, vem o Saturno e fala, oh, vamos pegar esse aqui, vamos estruturá-lo, Vamos, vamos realizar isso aqui, vamos dedicar aí para não ficar naquela empolgação e no desânimo. Aproveitar o pé no chão para priorizar algum que faça sentido, propósito para ele, né? Porque Júpiter pede isso, que a gente seja movido por esse significado maior. Aí dá para ele realizar e se sentir aquele senso de autorrealização que Saturno. Né, representa depois que a gente ralou para realizar o que, que ele pediu.
0: Eu já estou aqui imaginando o seguinte, isso cabe para o amor, Márcia? Então, vão, vão se abrir muitas frentes no amor? <risos> ou muitas, muitas pessoas e depois você vai ter que ir, ir peneirando ali ou não? Quando a gente fala de amor, a gente já está mudando um pouco esse viés aí do ano para quem é de aquário.
2: Para falar de amor, eu olharia para Vênus. Eu acho que o grande lance aí de 2021 é que Vênus vai ficar retrógrada só no, dia, no final de 2021, vai ficar retrógrada só no dia 19 de dezembro. Eu acho que isso é excelente no que diz respeito ao amor, porque todos os signos vão ter a sua devida partezinha, a sua cota ali, né, de opções amorosas e de momentos de é, brilhar, de, de poder investir na aparência, de poder. Uh, mudar o guarda-roupa de poder, sabe conhecer e ter novas opções Vênus em 2021 ela vai passar por Todos os signos, ela começa em Sagitário, dia 8 ela entra em Capricórnio, e aí ela vai, ela vai terminar o ano em Capricórnio, que vai, ela vai entrar dia 5 de novembro e fica um período prolongado por causa da retrogradação. Então, o fato da gente não ter uma retrogradação de Vênus, eu acho positivo, porque a gente tem questões do amor e das finanças fluindo, embora para finanças, aí sim eu já olharia. Para a questão é, de Júpiter e Saturno, né? Falando do amor especificamente, e olhando Marte e Vênus, a gente tem um ano sem retrogradação de Marte, o que é: uhul, por favor. Todo mundo merece um ano sem retrogradação de Marte, né? Já que todos os anos a gente tem que lidar com retrogradação de Mercúrio. E a gente tem aí Marte transitando, né? Começa em Ares, passa logo no iníciozinho para Touro. E depois a gente tem ele indo até Sagitário, sem nenhuma retrogradação. Então, assim, vão existir momentos mais especiais, é, devido a, a, ao aspecto desses planetas, né? Com eles sendo aspectados por planetas lentos, que vão abrir outras oportunidades, mas, de uma maneira geral, a gente vai ter aqui oportunidades, cada um né? vai ter sua oportunidade aí de atração e de ação e de busca por aquilo que deseja, que quer, todos os signos, para 2021, eu tô esperançosa para o amor, no que diz respeito ao amor em 2021, eu tô esperançosa.
3: Eu vejo a questão também do eclipse caindo na casa 5, que está associada a romance, né, tanto tanto na vida dois mesmo, você com uma pessoa parceira, aquele dia-a-dia aquele -dia romântico, né, a expressão do afeto da casa 5, o eclipse está caindo ali em gêmeos, então, assim, durante todo o ano, vai ser fundamental para o seja esse que está relacionando ou que não está se relacionando e vai conhecer alguém, né para quê para melhorar a comunicação dele na relação né como que as palavras dele podem podem ser mais afetuosas e tocar o coração da pessoa parceira e aqueles que não estão se relacionando pelo fato do eclipse lá né o nódulo norte em Gêmeos na cinco tá apontando para ele ó pode ser de oportunidade sim e até duas ao mesmo tempo porque né quando quando aparece Gêmeos sempre pode ter aquelas duas no mínimo duas opções então né saber escolher essa pessoa baseada no prazer que dá de quê? Da afinidade intelectual, né? do, do prazer da, da troca, da troca de ideias que o aquariano ama. Então é um ano que eu vejo que nesse ponto pode ser bem bacana, bem interessante, e só ficar esperto ali de 29 de maio a 22 de junho, quando o Mercúrio vai ficar retrógrado justamente no signo de gêmeos ali. Aí esse período pode ser de um retorno de uma pessoa com a qual ele já se relacionou, e de melhorias de aprimoramentos na comunicação com a pessoa parceira, né, que está ali com o aquariano.
2: Eu acho que dá para complementar o seguinte: a gente vai ter Vênus em Aquário de 1 a 24 de fevereiro de 2021, que vai ser um período top, né, para aquário aí em relação ao amor, em relação à atração, em relação à beleza, em relação a desejo, vai ser top para aquarianos quando Vênus estiver no signo deles, fazendo conjunção ao Sol deles. E a gente vai ter alguns períodos favoráveis para aquarianos também em relação à a questão da busca, né, por este amor que vai ser quando Marte passar por gêmeos, que é um signo afim, e por Libra. Isso vai acontecer em março e em setembro. São as únicas coisas que eu agregaria aí.
0: E aí, Yubi, carreira e dinheiro mantém essa tendência positiva? Óbvio que tem outros momentos desafiadores, mas até agora a gente está ouvindo um bom ano para aquário. E carreira e dinheiro, a gente segue assim?
3: Sim, repete essa dinâmica e depois eu vou dar uma, uma detalhada no que vai surgir de a mais aqui, mas o fato de Júpiter e Saturno estar ali pegando o Sol, né, pegando o um Aquariano ali, então é um momento sim que pode ser de expansão profissional que vai demandar dele mais comprometimento, mais responsabilidade, mais pé no chão. Então, em termos de ideias e projetos profissionais, pode ser ótimo, né? E, igual eu falei, para não se espalhar demais e se dispersar, busca, né? priorizar ali algum projeto, alguma ideia que possa servir de alavancagem da, da carreira da pessoa de aquário. E em termos de grana, do dinheiro, da mufunfa, o Júpiter vai entrar ali na casa 2 do aquariano, de 13 de maio até dia 22 de julho. Então é um período que pode ser de mais, o quê? De mais oportunidades para ganhar dinheiro. Claro que pode gastar mais dinheiro aqui também. Mas é bom aproveitar essa época para valorizar mais o talento imaginativo, artístico, a capacidade de colocar mais inspiração naquilo que ele faz e produz, para que isso também gere né, um movimento da vida que vai trazendo oportunidades para ele expandindo mesmo né, o seu campo de ação profissional e ter um retorno financeiro maior. Então, de 13 de maio a 28 de julho tem essa... Peculiaridade, tem um detalhe, né? O Netuno vem transitando ali pela 2 de quem é de aquário desde 2012. Então é importante, sim, principalmente de 13 de maio a 28 de julho, para não se dispersar, para não é, é, emprestar dinheiro para quem não vai, que não tem condição de, de retornar, né? Para ter uma. Onde Júpiter passa, ele pede uma a gente entenda melhor os princípios que regem aquela área da vida, no que, no, no, no que tange a grana, então é bom ler livros sobre como administrar melhor as finanças, como investir, como poupar, né, questão de doação, né, de circular o dinheiro, então né, esse período então, de 13 de maio e 28 de julho pode ser riquíssimo, literalmente falando, e também internamente para aprender a administrar melhor as finanças e consequentemente aproveitar os ganhos que podem ser maiores aí nesse período. Eu estava falando de Netuno, que tem, tem um lado ali que pode estar meio vago, muita, muita, muitas pessoas de aquário podem estar assim, ah, meio com preguiça de trabalhar, meio desanimado, mas por quê? Né? O Netuno e o peixe pedem inspiração. Então, é fundamental a pessoa de aquário identificar ali naquilo que ela faz que aquilo que ela está produzindo está ajudando outras pessoas, está contribuindo, está tá servindo... Né? e isso pode inspirar, e aí ajuda a vivenciar esse futuro de uma forma positiva. Então, consequentemente, o retorno financeiro vem aí. Eu acrescento acrescento
1: assim, que um ótimo momento para se profissionalizar, se readequar. O aquareiro pode é, começar a aprender melhor, a mudar sem se rebelar, né? sem querer quebrar, na verdade, padrões. É mudar mesmo para se reinventar, mas para melhorar, aquilo que você já faz. Então eu acho que agregar um novo em estruturas que já existem, mas que você criou e que você pode criar, usar a inspiração ao seu favor, transformar em, em criatividade. No começo do ano só que eu vejo existe um Urano e Saturno que estão meio em confronto, então acho que pode ser um começo de ano que os aquarianos vão vivendo de tempos em tempos. É uma questão de cortes, cortes de parceria, cortes de contrato. Mas, assim, é um período muito curto. Eu vejo meados de janeiro até começo de fevereiro. Mas depois as coisas melhoram. Pode usar qualquer mudança que tenha se imposto, né que tenha aparecido para, para os aquarianos, eles reinventarem de uma forma muito melhor até do que se tivesse continuado como estava. Esse Urano e Saturno, eles estão eles brigando um, um pouquinho no céu, né? Então, assim, existe um confronto entre os dois, entre 19 do 1 e 2 do 2.
3: Eu até notei isso aqui, que em fevereiro vai ser a quadratura exata, em junho e em dezembro também. Aí o que pode agravar em janeiro, Marte vai estar em touro, pegando. Em fim de junho, né? Aí já entra lá no junho mesmo, é um Marte em Leão e no final do ano, em novembro, o Martin Ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e junho, aí essa quadratura que a Tati também colocou vai, vai ficar mais forte.
2: Pensando em Júpiter né, e Saturno como a parte financeira, mais, é, financeira, estrutural, organizacional, social, mas dentro de um contexto maior, eu considero que a quadratura entre Saturno e Urano e Júpiter e Urano, porque eles também vão quadrar em janeiro, elas vão ter um impacto importante para a gente economicamente, para todos nós de uma maneira geral. Não promete ser um ano de águas tranquilas em relação a questões financeiras. Mas essa quadratura está acontecendo no signo de aquário, então ela é mais importante para os aquarianos, tanto no sentido de oportunidade quanto no sentido de atenção. Porque Júpiter quadrado urano é um aspecto que fala de risco, mas também é um aspecto que fala de sorte. A gente pode ter ali um misto de oportunidades que são um pouco mais arriscadas e a gente vai ter que ter a sabedoria de escolher o que, que a gente quer fazer e como a gente vai administrar isso. Mas existem oportunidades de ganho financeiro importantes. Vai ter alguns aspectos que são de reestruturação ao longo do ano. É um ano que requer inteligência. Agora, por outro lado, se alguém tem plenas condições de botar essa crise, vamos dizer assim, no bolso, são os aquarianos. A entrada de Júpiter em aquário com Saturno em aquário, o fato de que eles vão se encontrar a zero grau de aquário no dia 21 de dezembro, está dando início a um ciclo aí de encontros entre esses dois em elementos de ar, um ciclo que vai durar 200 anos e que indica uma, uma mudança de paradigma, de um fim de ciclo aonde poder e status vão ser definidos por outras coisas. Vai sair do da matéria, do dinheiro que você tem, que é a parte terra e vai passar para a questão do conhecimento, do intelectual, da tecnologia, das conexões, do alcance. Netuno tá passando na casa 2 e Netuno na casa 2 pode ser uma energia bastante confusa e dispersa, porque, Netuno é um planeta muito grande para casa 2. É um planeta imaterial numa casa muito material. A gente precisa lembrar que Netuno Netuno dissolve os limites, tá? Então, assim, da mesma maneira que eu tenho pleno potencial de perder, dispersar, de, de gastar dinheiro com Netuno né, e de fazer maus investimentos com Netuno, eu também tenho plenas condições de ganhar dinheiro como nunca, jamais. Netuno só dá ruim quando a gente tenta usar Netuno direto na matéria. Mas se eu tentar trabalhar com o conceito de Netuno, tentando influenciar a matéria através do não material, né? através de crenças, condutas, posturas, eu consigo transmutar aquela energia e ganhar dinheiro como nunca. Tá? Então eu quero deixar esse outro lado aí também de Netuno para os aquarianos se empoderarem e não ficar nessa vibe de que o meu dinheiro está indo embora a culpa é de Netuno, né? não. É porque você não está trabalhando bem com
0: Netuno. Tati, qual é a tua visão aí para a família em 2021, para quem é de
1: aquário? Família, eu vejo assim, que existe um direcionamento novo, familiar, especialmente o Nó do Norte passando pela Casa 5, fazendo um aspecto bom né, com os aquarianos. Então, assim, eu vejo a oportunidade de muita gente que quiser ter filhos, ter filhos, que quiser aumentar a família ou melhorar o relacionamento, é, de alguma forma evoluir nessa questão, né? Acho que a relação familiar, família a gente não escolhe, né? A gente aprende a conviver com a, com a família e lidar com, com questões diferentes, mas, assim, eu, eu vejo, assim, uma uma tendência à aproximação, se aproximar da família, também ter um pouco mais de consciência em relação às suas responsabilidades, como você pode contribuir com as pessoas que convivem com você, que são da sua família. Eu vejo alguma tensão, especialmente com o Urano na casa 4, talvez assim alguma tensão mesmo interna que possa gerar alguns conflitos familiares. É, brigas, assim, na hora que você precisa relaxar, talvez, que você precisa mais de ficar com você, você quer se expulsar, né, então o aquariano internamente, ele tá vivendo também um momento de, como ele tá vivendo novas oportunidades e tudo tudo novo de novo, eu acho que agora também pode existir uma, uma tendência à ansiedade que também pode, de alguma forma, afetar a relação familiar ou dentro de casa, internamente, então é legal praticar coisas quando você chegar em casa, ter um lugar, um ambiente mais acolhedor você não, tentar não levar as coisas de fora para dentro de casa para isso não piorar ali o seu relacionamento familiar eu vejo boas perspectivas para os aquarianos em relação à família nesse 2021 então os aquarianos eles já estão
2: lidando aí com o trânsito de Urano em Touro na casa quatro deles né desde 2018 mais de 2018 foi quando o Urano fez a primeira entrada aí no signo de Touro o primeiro que Urano sendo regente de Aquário a gente fala de uma tensão voltada para essa área da vida, né? Não só meu lar atual, a minha base, o lugar onde eu vivo, como também as relações, as dinâmicas interpessoais, familiares, etc., como também a casa física, o que reflete no, na base emocional nossa, né? Como a casa 4 é uma casa angular, o que acontece ali tende a afetar o resto do mapa mais fortemente. Então, mudanças na base familiar podem trazer mudanças no que diz respeito Carreira, profissão, caminho de vida, relacionamentos e a forma como ela me apresentou o mundo. Pensando que esse Urano, que está transitando essa casa 4, né, que já tem algum tempo ali em trânsito, ele esse ano ele vai estar tá passando, vai estar tá fazendo essa quadratura com Saturno, que vai estar tá passando no signo dos Aquarianos, né. A gente fala de uma quebra de estruturas, de uma mudança de base, que vai afetar a maneira como o aquário se posiciona no mundo e se posiciona em relação a essa área da vida dele. E não só isso, né? A gente pode estar falando também de aborrecimentos em relação a necessidades de reparos inesperados dentro de casa, né? Aquela coisa do... É, quebra uma coisa de, da noite para o dia, você chega em casa, estourou um cano, a tua casa casa está tá cheia d'água, embora a água seja netuno né? Mas aquela coisa assim, estou lá jantando tranquilamente, me estoura um cano em cima da mesa. Sabe aquela coisa assim meio aquariana, meio uraniana? Né, né? Mas eu acho que os aquarianos estão passando ai, durante o ano em touro, e esse ano não vou escapar disso, mas a gente está, a gente, porque eu aquário. A gente está passando por um período aí prolongado de revisão dessas relações de base, dessas relações nossas formativas, que pode nos levar até revisões de infância, que pode re redirecionar relacionamentos atuais com pai e mãe, pode levar a mudança de casa, mudança de cidade, mudança de estado, mudança de país, porque essa área da vida que se refere à família também se refere à minha terra à pátria, ao lugar que eu chamo de casa, né? E Urano, ele fala de uma certa forma tanto de um desprendimento como que de um desarraigo né, desprendimento se eu pensar na casa 4 como uma casa de infância, de base pode ser um período em que eu vou romper com determinadas coisas do meu passado que me mantinham presas ou refém ao romper com determinados padrões de comportamento, de relacionamento etc, eu dou lugar a uma outra coisa, nasce uma outra coisa com urano e por outro lado no momento em que eu rompo com isso eu me desidentifico de uma série de pessoas ou relações que eu tinha, né? Eu me, individu me individualizo em relação àquilo, me separo, né? E aí tem que ver que outro tipo de dinâmica tem lugar e
0: pode se estabelecer, considerando que quando eu mudo, o meu meio muda, né? Depois de um ano de pandemia, 2020, todo mundo com medo de questões de saúde, seja para si ou para quem está em volta, como é que a é saúde para aquário em 2020?
3: Beleza, o fato de Júpiter estar tudo estar ali no sol do aquariano já mostra que pode ser que ele é feito sanfona, engordar e depois ter que ralar para empagarecer <risos> a reação da massa. <risos> então, assim, né, vai ter que ficar esperto para não exagerar e depois ter que entrar na linha de uma maneira muito rigorosa, muito disciplinada. Questão né, de ossos, questão de coluna, dor crônica. É, dente, né? tudo isso, bem, bem a cara de Saturno passando ali, merece cuidados especiais, que é uma forma de simbolizar a reestruturação e o amadurecimento que a pessoa de aquário vai passar nesse 2021. É, além disso, né, desde 2008, Plutão vem passando pela casa 12 ali do aquariano, que também é uma casa de saúde. E essa casa 12 vai estar ativada pelo Mercúrio retrógrado de 30 de janeiro até 20 de fevereiro. Então, é um período que vai demandar, né, tipo assim, retorno, fazer um exame que não fazia antes, fazer um check-up que não fazia antes, voltar a um medicamento, a uma dieta, a um tratamento, a um médico, né, tentar descansar mais nesse período aí, de 30 de janeiro a 20 de fevereiro, que fazer umas reavaliações do que precisa melhorar, do que precisa ajustar na questão da saúde, eu acho que esse é um, esses são os pontos aí mais Relevantes em termos de saúde para a pessoa de Aquário.
1: Como tem um aspecto de Urano, né, enquadratura com, com os aquarianos em conflito, tem a questão também dos problemas circulatórios, né, complementando só o que o Yubi falou, além de dentes, coluna, articulação, é, a questão do peso, né, colesterol, glicose também, não por conta de Urano, mas é, o Urano, especialmente porque é um é o regente, né, e aquário rege mesmo a questão da, também, da, o urano rege a questão da circulação tudo, eu acho que esses são pontos também que os aquarianos devem ficar de olho, quem já tem tendência, é, deve ficar de olho. Muito bom, é, é importante fazer, deixar os exames em dia, procurar atividades que, justamente por conta também desse urano, que é o que, que me preocupa mais em relação à saúde, dos aquarianos, é, tentar atividades como yoga, meditação, coisas que ajudem a, a acalmar internamente, né? De alguma forma, isso não afetar o corpo físico. Engraçado que eu não tinha pensado na questão do efeito sanfona. Olha,
2: Iub, você não me venha com isso, não, hein? Você não me, você não, não gostei disso. Você não me venha com isso tá? Como Júpiter vai estar tá ali, vai chegar ali, vai passar por ali primeiro, primeiro vai fazer a quadratura com Urano e tal, e aí Saturno vai continuar ali por mais tempo, uma autodica que eu vou me dar para 2021 é a questão de selecionar o número de projetos nos quais eu me envolvo, os aquarianos se envolvem, a gente poder não se sobrecarregar e Saturno depois não chegar passando fatura, né? O Saturno na casa ali, na casa 1, um, na casa da saúde, ela, ele vai falar de porque ele pode falar de uma baixa de vitalidade eu tô sobrecarregada eu começo a ter doenças oportunistas porque eu não dou mais conta do que eu tô fazendo, né? e aí a gente ainda coloca um urano aí no meio e aí eu já tenho problemas de fundo nervoso, tô estressado porque aquariano pensa que não pode se estressar não, né? que ele é o rei do estresse então que ninguém se estressa mais que ele, mas a gente pode se estressar sim, né? então assim eu acho que é preciso cuidar, especialmente pensando na quadratura urano-saturno, para que não haja períodos de produtividade e não produtividade, porque quando se está produzindo, se está fazendo muito, o que requer também uma retirada, uma saída do campo ativo por um outro longo período, porque se fez demais quando se estava fazendo.
0: Então, gente, essas foram as previsões para aquário em 2021. Mas nessa série de vídeos que a gente está fazendo, você confere previsões para todos os signos e também as previsões gerais para 2021. E aqui no link que tem na descrição, você consegue ver mais previsões personalizadas para você para o ano de 2021. Então vai lá e confere.